0: Olá pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: Eu sou a Bru. Eu sou a Ju Spinardi.
0: E juntos nós somos aquele podcast que se reúne uma vez a cada 15 dias para trazer um papo alegre, descontraído, uma, coisa, uma novidade que deve estar nos Twitters. O... Essas coisas que a Juliana sempre traz para nós e a gente vai, vai pescando. Gente, como o pessoal pode perceber, no episódio de hoje, a Karina não vai estar com a gente, a nossa professora não vai estar presente porque ela está com um projeto e, e a gente não está conseguindo casar os horários. Nós moramos todo mundo longe, podcast virtual, tem gente em Portugal, tem eu na Irlanda, as meninas no Brasil, em vários lugares do Brasil. Mas estamos aí e vamos, vamos trazer esse material para vocês. E o assunto da vez será terrorismo nutricional. E para introduzir esse assunto, quem vai falar? Bruna, quem que vai falar? Quem vai, vai dar a iniciativa desse assunto? Quem é?
2: Como sempre, a nossa explicadora oficial do podcast, Julia. <risos> <risos>
0: Exatamente. E aí, Júlio?
2: Jornalista no ah. sangue.
0: É verdade. Isso mesmo. Que é.
1: Palteira, pauteira total desse podcast. Muito bem. Tá fazendo
0: a gente estudar, hein? Uhum.
1: <risos> É verdade, né? Ah, não, mas coisa boa. Então, hoje o tema, como o Fabi falou, a gente vai falar de terrorismo nutricional e é, sim, um tema que constantemente tem surgido é, matérias, é, notícias sobre, e é, de certa forma, polêmico e que a gente tem diariamente, né, nas nossas vidas, que é a alimentação. Então, para exemplificar um pouco, eu lembrei de, de alguns anos atrás, de quando no Globo Repórter, a gente tinha aquelas matérias assim, café. Ah, nossa, o, nossa, o melhor. Mulher, é o melhor líquido, a melhor, né? O ovo também. Ovo, o melhor alimento para memória e não sei o que. Aí passava uns meses, de repente. Ovo, o vilão das dietas. Então, assim, sempre existiu essa coisa de você demonizar, colocar algumas comidas como vilões, né? E hoje a gente tem várias comidas como vilões. Ah, é porque você não pode comer carboidrato. Você não pode comer carboidrato à noite. Agora tem isso também, né? Ah, mas o açúcar também não, não dá. Você tem que usar o açúcar demerara. Você tem que usar o açúcar mascavo. O açúcar da, do, do, da cana. Pega a cana e põe dentro do café. Então, assim, é um terrorismo e é um modismo que a gente fica perdido. E aí, muitas vezes, a gente se preocupa. Meu Deus, será que eu estou comendo saudável? O que é comer saudável? Será que comer saudável ou comer só coisas naturais, sem açúcar, sem industrializado, tudo isso, mas será que só comer saudável, comer todas essas comidas incríveis, é saudável mentalmente e socialmente? Então a gente vive essa tentativa de equilibrar essa balança e é algo difícil, porque quando você come algo que foge do saudável, você se culpa. E se você não come, você, putz, né, como a gente estava conversando antes de iniciar o podcast e a Bru falou, a gente é tão sociável, então vou sair, não vou tomar uma cerveja cerveja tem glúten, glúten também né, glúten demonizado Exato. total, é. então eu queria trazer assim esse, esse assunto, porque eu acho que é tão recorrente nas nossas vidas e aí eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês acham, se vocês sofrem terrorismo nutricional, assim como eu e o que é ter uma vida equilibrada pra vocês, né, alimentação equilibrada. Então... Eu, eu posso
2: começar o assunto já falando que assim, é... eu sinto que as informações que a gente tem, elas são é, contraditórias, e a gente não tem informação suficiente pra gente falar, ah, isso é saudável, isso não é saudável. Por quê? O Breno, para quem não sabe, né, ele era arquiteto e virou chefe de cozinha. Então, é, eu acompanhei, isso tem um ano e pouco, mais ou menos, todo o processo dele os estudos que ele fez sobre isso, né, então a gente assiste muito documentário, muito programa de comida, é, ler livros e tal. Uma coisa que a gente descobriu é que, por exemplo, exemplo, a carne de porco, é uma das melhores carnes para se comer, muito contrário do que se pensa no Brasil, e no mundo inteiro, mas no Brasil muito, aqui em Portugal não tanto, mas eu sei que no Brasil a gente demoniza muito a carne de porco porque, pelo, acho que pela, pelo nosso histórico, pela forma como era feito antigamente, pela forma como o animal era tratado, pelo modo de higiene, isso traz um peso que a gente não estudou para saber se realmente é bom ou ruim. Recentemente tem Diversos estudos que falam que é maravilhosa a carne de porco. Eu não sei. Outra coisa que também que é interessante é: a gente estava assistindo um documentário na Netflix sobre os é, é, alimentos asiáticos e modo de preparo. E tem alguns lugares na China em que a alimentação ela é 100% baseada no glúten. Aí a Ju falou do glúten agora e eu lembrei disso. Eu nem estava lembrando. Eu lembrei disso agora que a gente viu. Depois eu posso até ver o nome do, da, do documentário onde fala que eles, eles pegam a farinha branca, eles fazem um trabalho com a farinha branca, que consegue separar o glúten. E aí, eles usam esse glúten pra fazer macarrão, pra fazer outras coisas, e eles comem o glúten como uma opção principal da alimentação. Que horror. que horror! Olha que absurdo! Uma população inteira se alimentando de glúten, Glute. gente, céu, né? Vai ter médico que vai abominar isso. Mas, cara, é real e essa população tá viva até hoje. Então, eu não sei até que ponto a gente tem que demonizar um alimento ou um ingrediente. Porque a gente tava até conversando. Gente, as pessoas na China não têm intolerância a glúten? Ou então, os que têm intolerância a glúten, como é que eles fazem, né? É um negócio tão particular, eu acho. É, é cultural. Depende muito do lugar onde você tá, e depende muito Eu acho que do seu psicológico Muitas vezes, porque às vezes você comeu Glúten a vida inteira, e aí de repente Você vê a galera falando de glúten Não sei o que, tem que não pode comer glúten Aí você começa a sentir, ah, eu acho Que eu tenho intolerância a glúten, vou parar de comer Glúten, mas até ontem você Comia e não sentia mal, tem pessoas Que realmente têm intolerância E tem problemas, e eu super entendo Isso, e se bobear, eu tenho Não sei, mas é Uma coisa que eu acho que muitas vezes, não lógico, não generalizando, mas muitas vezes é muito mais do nosso psicológico e do, do que a gente vê as pessoas falando e fazendo e influencia, do que a no, o nosso organismo mesmo, né que, que muitas vezes não tem tanta intolerância assim, quanto a gente julga e acha que tem. Uhum. É, eu só queria levantar esse negócio do glúten, porque a Ju falou e eu lembrei, eu, nem, nem, eu não tava pensando nisso.
0: Mas eu vou pegar o gancho do glúten agora também, tá? Porque assim, é... Eu tenho uma prima minha, ela, ela, é tolerância, ela é intolerante ao glúten. Não, ela é tolerante ao glúten. E a gente acompanhou todo o processo dela, de quando ela descobriu isso, porque nós no início de conversa a gente estava fazendo uma viagem e ela começou a passar muito mal e a gente começou a dizer, bebeu demais. E ela não tinha bebido nada. E aí tudo que a gente dava, ela, ela vomitava, ela passava muito mal e a gente não sabia mais o que, que era. era Chegamos a pensar que era uma úlcera nervosa, uma coisa assim, sabe? Gastrite e tudo. Ela ficou um tempo... Um pão, fazendo vários exames, eles cortaram toda a alimentação dela, que eu lembro que para poder descobrir o que, que ela tinha, era ela ia comer gelatina por um bom tempo e testando a comida aos poucos até descobrirem que realmente era o glúten que fazia o problema, e hoje é, quando a gente vê as pessoas assim, ah, agora eu vou fazer uma dieta sem glúten, ela mesma diz assim, gente, vocês não sabem o que, que é não poder comer o glúten porque a vida da gente tem glúten você não pode simplesmente dizer não vou comer mais, porque vocês têm a opção de querer dizer que vão comer, e eu não. Ela chegou ao ponto de quando ela ia socializar com a gente em algum lugar, ela chegava ela, ela não comia, ela comia em casa para não poder comer na casa dos outros, que ela tinha medo pra passar mal. E ela era tão neurótica que eu lembro que uma vez ela comentou e ela tava na casa do sogro dela e, e todo mundo tinha cuidado a questão pra, do glúten, assim. E ela começou a se sentir mal de alguma coisa e vasculha daqui, vasculha dali, vascula... Ela tinha as coisinhas dela pra comer, entende? A tampa da margarina ficou pra cima, eles comeram um pão próximo da tampa da margarina, e os farelos da tampa da margarina, a do, do, do pão, caiu na tampa da margarina, consequentemente, ela teve contato com aquela margarina, e ela passou mal. Ou seja, hoje, quando a gente diz que vai fazer uma dieta do glúten, vou cortar o glúten total, a pessoa não sabe qual é o problema de quem não pode comer o glúten, entende? E é nas pequenas coisas, uma cerveja que você deixa e não vai poder comer mais, aí você fala, ah, mas a pizza, também não vou poder, comer pizza, mas, ah, pizza tem glúten e tal. Imagina você vai com uma... Vários amigos se reúnem para ir numa pizzaria comer pizza. E você não pode. E você não pode nem socializar com as pessoas. Ou as pessoas te chamam para ir para casa. Elas fazem uma macarronada, alguma coisa. E vários itens têm a farinha, têm o glúten. E, a, e tem que ter um controle total. E eu tava vendo... Eu, eu fui pesquisar sobre o assunto, sobre... o terrorismo nutricional e alguns nutricionistas estavam falando que quando você começa a cortar determinados uh, ingredientes total da sua vida, da sua alimentação, isso pode desencadear um problema, um problema estrutural, um problema alimentício muito grave na sua vida. Não tem como reverter depois, entende? E aí não entra só o glúten, que agora o momento, né, eles falam que o momento agora é o glúten. Mas eles só comentaram também sobre a questão da lactose, que tinha gente que estava cortando tudo por causa da lactose, ah, não quero mais comer, uh, tomar mais leite por causa da lactose, eu vou, vou num iogurte, tomar um iogurte sem lactose. Pelo que eu entendi do nutricionista falando, a fazer o iogurte, eles já tiram a lactose, fica muito pouco. E o organismo necessita daquilo ali, daquele ingrediente. Então, se você cortar totalmente, não vai te fazer bem. Outra coisa também é a gordura. Ah, não vou comer nada gordo agora. Gente, uma coisa não é comer a gordura, mas evitar 100% também não é legal, não é interessante. Então, a gente tem que ter certas dosagens, assim. Assim, sabe, então hum, não somos nutricionistas, vamos deixar bem claro aqui, tipo, cada um é da, da sua área, a gente foi pesquisar acredito eu, né, e a gente também não, antes de você for fazer qualquer tipo de dieta drástica consulta um nutricionista, consulta uma pessoa da área, a pessoa estudou pra isso a pessoa tem esse conhecimento, nenhuma pessoa que estudou vai dizer pra você ah, faça assim, faça assado às vezes tem uma dieta, tem aquela questão, aí ah, eu vou pegar a dieta do fulano porque deu certo pra, aquele, pra aquela a pessoa, então vou fazer pra mim. Gente, cada pessoa tem um organismo diferente, cada pessoa tem uma alimentação, um exercício diferente, um estilo de vida diferente, automaticamente, não vai ser a dieta que vai fazer você virar um skin total, sabe? E muita dieta é que nem é... que serve às vezes.
1: Mas eu acho que grande parte disso, eu acho que é, esse tema, né, o terrorismo nutricional, ele, ele pra mim levanta várias frentes, assim. Primeiro é isso, das dietas, eu acho que grande parte da demonização dos alimentos é muitas vezes as revistas mesmo Boa Forma, revista Saúde, próprio Globo Repórter, ah, agora dieta mediterrânea é, é, mediter, mediterrânea, nossa me perdi aqui e, e aí eles trazem isso como se essa fosse o se, se fosse o ultimato das dietas e aí a pessoa que assim né, vamos, vamos entender o contexto brasileiro, nem todo mundo tem acesso ao nutricionista, certo? as coisas são caras no Brasil, então a pessoa ou ela vê uma reportagem dessas, ou ela vê uma matéria sobre uma, uma certa dieta, ou ela vê alguém falando que tá fazendo uma dieta e cortou o glúten e emagreceu, ela vai tentar fazer. Então, grande parte disso é, sim, eu acho que um desserviço que até muitas vezes o jornalismo presta de trazer isso com um foco tão grande que as pessoas acham que é uma verdade absoluta, né? E, e isso traz consequências, né? Que vocês já falaram da, do glúten, é, mesmo da do pão branco, que virou uma coisa assim, um vilão, enfim. E aí, além disso, né, dessas dietas que surgem, a gente tem todo um terrorismo nutricional que também vem do ser saudável. Hoje, você ser saudável virou uma mercadoria, eu vejo, sabe? Você entra no Instagram, o que tem de blogueira, de gente postando prato, ai, é, como é que eles falam, Marco é a nutricionista e diz, orgulho da Nutri, ma o, ah, o chocolate, a cerveja no final de semana, Mano, ninguém, posta. ninguém posta. Então, assim, virou uma indústria, né? A indústria do ser saudável. Você vê milhares de marcas investindo nisso. O chá para desinchar, né? Não vou falar a marca, mas o chá para desinchar. Olha como é, eu como eles são tarde. inteligentes. São inteligentes na, na hora de fazer a marca. É o café que vai te dar mais energia para você treinar. E eu falo com propriedade porque eu sou a pessoa que gosta desse tipo de coisa. Eu já comprei muita coisa, eu gosto da, desses alimentos novos, mas esse é o problema. É você colocar isso no centro de uma, de uma alimentação, como se isso fosse saudável. E o pior é que eles pegam, às vezes, alimentos que você pode encontrar de maneira super barata. Por exemplo, o chá. O chá de cavalinha, o chá mais diurético para mim que tem. assim. Eu tomo chá de cavalinha e eu tenho que ficar indo no banheiro fazer xixi o tempo todo. E é, se você compra a Granel numa loja aqui no Brasil, você paga 3 reais em meio quilo. E aí, o que a empresa, da, da, a empresa saudável faz? Pega esse chá, coloca no, no sachê e vende por a caixa lá com 30, vende por 100 reais E aí a galera vai e compra à procura de milagres também, né? Então tem muito disso. Eu acho que existe um terrorismo quando você abre lá as redes e vê aqueles corpos incríveis que não são reais e que estão vendendo aquela as marcas falando assim, ah, se você de repente usar tal marca, você vai ter o mesmo estilo de vida que eu. Então isso também é bem, bem prejudicial, assim. Eu acho que também entra nesse terrorismo porque a gente é, de certa forma, influenciado, né? Então, ah, não vou tomar coca, é, não vou comer chocolate, não vou fazer tal coisa porque, meu,
2: não é saudável. E aí você vai criando esse terrorismo. E, e, é,
0: engraçado e, e é engraçado assim, ó...
2: Que, que geralmente, eu, pelo menos isso aconteceu muito comigo e eu tenho a minha e vejo isso acontecer, que é assim, quando você entra numa dessas de aí ah, agora eu vou ser saudável, vou lá gastar todo o meu dinheiro para comprar no, é, suplemento, vou comprar aquelas bolachas fit, vou comprar chá, não sei das quantas barras de cereal que não tem açúcar, que não sei o que, aí você entra numa dessas, você fica por um tempo, daqui a pouco te dá uma crise de ansiedade, você tem algum momento de estresse, você vai no mercado, você compra uma garrafa de coco, um coca, um pote de sorvete, várias barras de chocolate e você se assim, entope disso tudo. De que, que você Mil é de dinheiro voltando e aí você vive extremamente imersa nessa estão super saudáveis, 100% do tempo, aí daqui a pouco acontece alguma coisa, porque todo mundo tem, um, um, tem emoção, todo mundo tem sentimento, todo mundo é, de vez em quando se sente vulnerável, aí você vai lá e desconta num monte de chocolate, num monte de bolacha. Ué, adianta, não adianta nada, porque a gente vive, pelo menos eu, assim, quando tava muito nessa de ficar saudável e tal, tirei o carboidrato e tal, eu ia de um extremo pro outro extremo, porque tudo aquilo que é proibido é mais gostoso. Então, quando eu tomava uma Coca-Cola, eu não conseguia tomar um copo de Coca-Cola. Eu tinha que virar e tomar a Coca-Cola inteira, porque senão aquilo não me satisfazia. Já que eu estava vivendo na né, eu ia tomar tudo. Eu ia comer o pacote de bolacha todo. Então, é, eu acho que isso acontece muito, assim, quando a gente tá se, é, se colocando, né, num, num caminho muito fechado e muito extremo, ai, não vou comer açúcar, ai, não vou fazer isso, não vou... Na hora que você desliza, aí você vai para o outro extremo, assim, e você fica se sentindo extremamente culpado, como se só você tivesse esses deslizes emocionais, né, e você se culpa, fala assim que você é um lixo, se sente péssimo... Porque a fulana consegue viver 100% regrado
0: na dieta e
2: você não.
0: É, e aí. <risos> eu tava lembrando agora uma coisa que a gente tava comentando ali: da, da questão que você abre na internet, você vê os blogueiros, blogueiros, pessoal, vida saudável, cara da novela lá com aquele corpo trincado, a menina, não sei o que lá e tal. E pensa, ah, é porque daí parece que é porque eu faço a dieta tal. Dá uma entrevista e ah, não, porque eu como tal coisa. As comidas, eu não como nada enlatado. Eu só compro comida natural não sei o que e tal. Mas é que assim, gente, quando você é, vê uma pessoa, um art... ele o, começa com o artista, ele vive da imagem, então ele tem que trabalhar essa imagem, e ele não trabalha a imagem sozinha. Ele tem um nutricionista que cuida da, da alimentação dele, ele geralmente tem um personal que diz os exercícios que ele tem que fazer, porque pra você ter um, uma coisa certa, pra você ter um corpo saudável, 100%, você não pode fazer uma caminhada hoje e daqui três semanas fazer outra. Não, gente. Você tem que ir, a alimentação, ela tá muito agrada também aos é exercícios físicos que é bom pra mente, é bom pra saúde, enfim, tudo junto é, é um pacote onde tem que estar tá tudo junto, porque se você ficar só na dieta, 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 e não faz nenhum exercício físico tô mente surta, então você é como a, a Bruna falou, você vai passar no mercado, no, no primeira, na primeira faísca de, de irritação você compra uma Coca-Cola, uma barra de chocolate e um pote de sorvete e sai e foda-se <risos> o resto, sabe? E se alguém falar alguma coisa, você vai lá e compra de novo e come pra, pra dizer pessoa, é meu, eu faço o que eu quero é. eu e aí, e aí você seguir
2: você falou assim já pisei na jaca mesmo vou comer Exatamente. Mulher, vou agora. agora foi,
0: né, agora foi uh, eu fiz dieta um tempo atrás, uns dois anos antes de conhecer o, o, meu, o meu marido eu fiz uma dieta e, e eu fazia exercício, e eu emagreci muito, mas eu seguia dieta, eu seguia restrição e foi, foi bom, foi bom, eu emagreci eu emagreci, eu tava com um corpo legal e tal só que manter a dieta também é muito ruim. Você se priva de um monte de coisa. E aí eu comecei a pesar. Vale a pena? Fazer uma dieta 100%? Isso que eu tinha uma nutricionista. Mas assim, tipo, eu tava com aquele corpo que... Um corpo de revista. Tava me sentindo bam, bam, bam. Mas, gente, não é uma coisa legal porque daí o meu emocional começou a ficar assim, ó, porque eu vi o pessoal comendo certas coisas. No... Aí também tem as pessoas que ficam te apontando. Ué, não era você que tava de dieta? Porque se você comeu uma fatia de bolo... Ué, mas não era você que tava de dieta? você comeu um brigadeiro, mas era você que tava de dieta, sabe? Também tem essa cobrança. E uma coisa que a minha nutricionista falava era o seguinte, você não tem que se privar dessas coisas. Você vai numa festa de aniversário, vão servir um bolo, você tá de dieta, você não precisa comer o um bolo inteiro. Um pedaço do bolo, você pode comer. Você não, come, você não precisa comer 10 brigadeiros, 50 coxinhas. Pode comer um brigadeiro, você pode comer umas duas coxinhas. Até porque não é sempre que você come, teu organismo precisa dessas coisas diferentes, assim. Então, tem dietas e tem, tem dietas. Depende do que, que você quer a carregar. Só que eu fui vendo assim que, tipo, fazer uma dieta para ter um corpo sarado, de modelo, aquele corpo trincado, é muito trabalho. E é um pé no saco. Você ser bem sincero, Sim. vocês.
1: É. Eu, eu tenho uma, uma experiência pessoal também com relação a isso. É, logo depois que eu voltei, inclusive, do intercâmbio, eu acabei engordando bastante. E aí eu né, cheguei, eu tenho 1,64. Um, um é, e aí cheguei a pesar quase 80 quilos, então isso é muito para minha altura, enfim e, e tava ligado a um, a um quadro meio depressivo, de voltar enfim, e aí descontei na comida, né, como a maioria faz básico, eu comecei, todo mundo faz é, comecei um processo de emagrecimento e perdi mais de 20 quilos, assim, com dieta e tal, porém eu tive várias eu passei por vários tipos de, de dietas que eram sim restritivas então, eu me punia muito quando eu comia algo que saía daquele saudável que eu imaginava. Então, lógico que eu emagreci bastante, mas eu criei vários distúrbios. Então, é exatamente isso. Você se privar, quando eu tinha acesso a alguma coisa, eu comia exageradamente, ficava culpada, tentava vomitar. Então, assim, é bem sério. Eu acho que a gente nem deveria entrar tanto nesse assunto. Só estou contando uma experiência, né, sim, pessoal? Sim porque isso é, é, é doença e é algo muito sério dessas, dessas dietas restritivas e uma da, das, das coisas que eu fiz na época, tem um, até um livro que é Whole30 o nome, e são 30 dias onde você fica sem nenhum tipo de alimento industrializado e também nada com laticínios, então livre de, de leite e derivados, e cereais também não pode, é meio que você consumir aquilo que, que era consumido, né, quando a a civilização, caçava, enfim. Só que assim, tem várias receitas, é, é bem bacana, a... o projeto é meio que você se desintoxicasse. E aí eu fiz esses 30 dias, eu emagreci acho que uns 5 quilos em um mês, assim, e me sentia era, muito era, bem. Era low carb isso? Era, eu não
2: entendi. É um,
1: não é low carb, é whole third. São 30 dias que você tem lá um cardápio que é bem saudável e você não pode consumir nenhum tipo de alimento industrializado. Então o queijo ele é industrializado, né? É, não industrializado, processado. Né? Processado, uhum, tem os processados, uhum. ultraprocessados, enfim. Mas você tem que manter uma alimentação super saudável para você sentir mesmo teu corpo desintoxicar, enfim. E foi realmente muito interessante. Eu sou, eu sou muito... Eu gosto muito de coisa no, de novidade. Eu gosto desses desafios, eu, eu gosto desse tipo de coisa. E aí eu fiz, me senti muito bem, emagreci. Porém, eu comecei a pensar muito sobre minha alimentação e pensar muito sobre essas restrições. Eu fui para um carnaval depois de, de ter feito esses 30 dias sem nada, né? É, de industrializado, sem bebida alcoólica, enfim. E fui para um carnaval, né? <risos> então, Olha aí, assim,
2: ó. Tá vendo? É, Saindo de um extremo e indo para o outro. Total. total né?
1: E eu sou muito 8,80. Então, é assim: é minha cara fazer esse tipo de coisa e lógico, bebi horrores, enfim no último dia do carnaval, eu voltei passando mal de Santa Catarina ao Paraná, assim, então foi bem complicado, e aí só que também eu acho que tem muito de maturidade hoje eu já vejo a alimentação de uma maneira diferente, não é uma questão de fazer dieta pra mim eu acho que eu sempre, é, depois que eu fiz, enfim, né, e perdi bastante peso e gosto muito de exercício físico, sempre gostei, na verdade sempre fiz, eu eu tenho uma, um outro pensamento agora sobre alimentação eu acho que não é preciso você fazer dieta eu acho que se você mantiver uma, uma alimentação equilibrada onde você tem lugar para comer é, verduras, legumes alimentos saudáveis e tem lugar pro chocolate e não precisa ser ah, só no fim de semana, você pode comer chocolate todo dia, são as porções que importam, né? e, e se você tiver essa liberdade de ah, eu posso comer chocolate um pedacinho todo dia dia, tem dia que você nem vai querer, tem dia que uhum. você é tipo, meu, porque você pode, entendeu? E é muito aí, a gente entra até num, num outro tema, que é a comunicação não violenta, né? E tudo que tem não, é, olha os chocolates <risos> de tá lá, Já, samba na cara do, da, do Brasil com seus chocolates caros e bons aí, né? E, enfim, então eu acho que, que eu tenho pensado muito sobre o tipo de alimentação e também até sobre consumo de carne que tá muito ligado, assim, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho visto muitas coisas, e acabei que reduzindo, assim, de maneira bem drástica, uma coisa que eu imaginava que eu nunca conseguiria. Mas eu não gosto de falar assim, sou vegetariana, sou vegana. Não, porque eu como carne. Se eu tiver vontade de comer, eu vou comer, sabe? E aí eu acho que é, que é, é isso que, que pra mim, Juliana, tem dado certo. E aí tem até um novo termo que eles estão usando agora, né, que tem o vegetarianismo, e tal, eles estão usando que é o a flexitarianismo, que é você ser flex. Então você abre espaço para alimentos vegetais, abre espaço para alimentos é, que que são né, leite, carne e você tem esse equilíbrio assim. Então isso tem trazido muito muito mais consciência na alimentação para mim do que tentar uma coisa super restritiva. Assim. Então é algo que que mudou
2: bastante, sabe? Isso, isso é outro ponto que eu acho que assim eu acho que deve ser um desafio muito grande para quem levanta uma bandeira, né? Eu sou vegetariano, eu sou. E aí, assim, eu olhando pelo outro lado, porque pelo lado de quem não é vegetariano, quem não é vegano, eu super entendo e eu, eu respeito, mas às vezes eu sinto que não existe um, 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 o mesmo A reciprocidade de respeito No nível, você escolheu ser vegetariano Você escolheu levantar essa bandeira Porque você acredita nisso Que legal, parabéns para você, respeito Mas não vem falar que quem come Carne, porque o que eu sinto Muitas vezes é, às vezes eu tô conversando Com algum amigo que é, vege, que é Vegetariano não, que é vegano Que daí é, é um pouco mais é, extremo né Nossa, parece que eu sou A pior criatura da face da Terra, porque eu escolho comer carne. Ou seja, eu respeito a opção deles de não comer e de não usar os produtos que vêm do lado vegetal, que eu acho um pouco questionável isso, até porque, assim, é muito difícil você viver sem usar isso 100%, né, porque o tecido que você usa pra deitar a cabeça no travesseiro, tem algumas coisas aí, às vezes você tem que pesquisar muito sobre testes, sobre da onde vem a matéria-prima do que você consome, então eu acho que isso é um negócio muito profundo para uma pessoa levantar a bandeira, sem assim, muitas vezes conhecimento, e é criticar quem escolhe ser diferente, ou quem escolhe ser se manter da forma como a grande maioria da população que é comer carne ou consumir produtos, né? Que, que, que usam isso. Uhum. E. Até não sei vocês, mas eu sinto isso, às vezes, um preconceito vindo do outro lado, como se eu fosse um monstro, porque eu não estou seguindo o vegetarianismo ou o veganismo ou a dieta da moda e estou comendo carne ou qualquer coisa assim.
0: É, até é interessante essa questão, é uma pena que a Karina não tá aqui com a gente, porque ela é vegetariana há mais de 25 anos, porque eu conheço a Karina desde 2000 e eu conheci ela já vegetariana. Ela, ela já era vegetariana, ela já não comia carne quando eu conheci ela, então já tem só aí já tem 21 anos e no início ela nunca me cobrou nada e eu também nunca vi ela cobrando nada de alguém, e ela mesma comentou que existe dois estilos de dois, dois extremos, tem pessoas que são demais né que cobram, que são vegetarianas e cobram que as outras pessoas também deveriam ser, ou ficam dando palestra e tal, e como diz a Karina ela, assim como ela respeita, que ela pede o respeito ela também respeita, ela entende super bem. Eu lembro que uma vez, no, na última vez que eu estive no Brasil, eu e ela fomos na casa de um tio meu e ele tava fazendo um churrasco e ele ofereceu. E ela pegou e disse: Não, eu sou vegetariana. E meu tio ficou muito ruim e ela perguntou: Não, o senhor pode ficar tranquilo porque eu entendo. O senhor não é vegetariano, o vegetariano sou eu. E morreu o assunto. Ela não levou a par, não ficou dando discurso, nada. Ela ficou na dela, eu achei muito legal aquilo ali. Mas eles se sentiram mal porque eles não sabiam o que servir para ela. Ela perguntou: Não tem pão com alho, eu como pão com alho. Deu, ponto, acabou. Sabe, ela, ela foi. Foi prática, é. assim, ela não ficou dando a desculpa, a menina, né, ela
2: tal. é, eu acho que assim, pelo menos no meu ciclo de amizades, ela é uma exceção. Porque, olha, eu já me senti... Na, teve vezes, assim, é, eu me senti mal de, de, de comer carne, sabe? Assim, como se fosse, meu Deus, eu sou uma criminosa absurda, horrível, mereço morrer. Porque, às vezes, você recebe um olhar ou a pessoa, ai, você come carne, você é uma assassina assim, calma aí minha amiga, não é bem assim também, né? é Eu acho
1: que é, é tudo a maneira como é falado, né? Eu acho que são duas coisas, é, uma sobre carne, é importante a gente ressaltar que já é uma questão muito além só de escolha, é uma questão de sustentabilidade e, e agronegócio hoje é um dos principais causadores né de todas é, as mudanças climáticas que a gente tem, enfim é algo que a gente realmente precisa repensar enquanto espécie humana e continuidade da espécie na terra, né? E aí, o que acontece não é que, assim, eu, o que eu acredito, né? Que eu reduzi a carne justamente por ser, é uma pessoa que pensa é, na sustentabilidade mesmo do agronegócio e quanto isso impacta no nosso mundo e o quanto é importante e urgente a gente discutir sobre sustentabilidade de uma maneira bem mais a fundo do que a gente discute hoje, né? Porém, o que que eu tenho estudado muito e tenho lido muito sobre isso é que isso não implica de você não comer mais carne, mas você optar por o por, que eles têm falado, né? É a vaquinha divertir, feliz, o ovo da, da galinha feliz, que não é colocada dentro de, um, de uma granja com várias outras que são cheias de hormônio, que enfim, tem uma cadeia aí, né, imensa da vaquinha que tá lá, que é sustentável, que tá tendo uma vida decente que não tá confinado, do gado que não é confinado, e aí abre uma discussão muito maior, então assim existe sim como aliar sustentabilidade e pessoas que comem carne pessoas que, que vão é, tomar leite e consumir derivados, e aí realmente optar por esses alimentos orgânicos sabe, uhum. isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer, é, não, é fa não é fácil, porque a gente tem no mercado, você vai no mercado, você tem inúmeras é, opções mais alimentos ultraprocessados e, e mesmo o frango que a gente consome é um frango que, que é, cara, cresce, sei lá em três meses, o que um frango demoraria sei lá, seis meses, tô chutando um, um, um número aqui, uma tá? Uma estimativa mas é, é, mas é gritante assim, o que acontece, e isso não então, é saudável para nós, exato e nem para o planeta, né? Então o que, que eu acho que é importante? A gente não precisa radicalizar, por isso que eu falo que ser é, flexitariana é, um, é uma opção mais legal, porque você não tem esse rótulo de não como carne, não, não como né, derivados de leite, você varia a tua alimentação e procura alimentos que são orgânicos e de, de pessoas que moram perto de onde você, que produzem perto de onde você mora. Então, o que eu tenho feito, por exemplo, ao invés de comprar de grandes redes de mercado, uhum. eu compro, compro da tendinha aqui, que eu sei que são produtos locais e, e de pessoas que produzem aqui perto da cidade. Então, isso é. já já, já dá uma outra visão, né? uma outra possibilidade para você comprar produtos até mesmo mais naturais e mais orgânicos e ajudar pessoas que estão é, num estilo de vida e produzindo alimentos de uma maneira bem mais sustentável do que monocultura e, né, e maquinários enfim, isso é bem é uma discussão bem rasa que eu estou fazendo aqui, porque eu também sei a importância do agronegócio para a economia, mas a gente precisa não é mais só sobre economia Economia, não é mais só sobre ser saudável, é sobre planeta, terra e sustentabilidade. Então, eu acho que é uma discussão muito profunda.
0: É, e assim, só para pegar esse gancho e dar um parênteses ali você fazendo isso, você também aquece o mercado local, você aquece a economia é local e isso é fundamental para que todo mundo saia ganhando e não somente o grande latifundiário e aí o tema é. justo está lá longe a gente já está... <risos> eu, que... eu
1: acho que é um tema muito abrangente, sabe? Exato, <risos>
0: exato E, exato, e exato. ainda
1: mais em tempos de pandemia assim, eu prefiro claro. comprar do, do, da vendinha pequena do que de uma grande rede de mercado que tem no Brasil todo, sabe? Então é, uhum. é mais assim, eu acho que a alimentação saudável muito mais do que o tipo de alimento que você coloca no prato se é carne, se é arroz se é vegetariano, se não é vegetariano é da onde aquele alimento está vindo, eu acho que é muito mais ter esse tipo de consciência do que realmente o tipo de coisa que você está consumindo, e só que assim, eu acho que são escolhas pessoais, né eu não tenho como olhar a Bru e falar ah, não, porque você não pensa no meio ambiente você precisa, cara cada um tem uma opção e eu acho que que isso, pra mim, demorou muito tempo. Eu era a pessoa que falava que eu jamais ia parar de comer carne. Não, e nem parei, né? Eu sou do Jardim, sul. Viu? Se eu vou no churrasco, putz... É muito difícil eu resistir, mas assim eu diminuí muito, muito. Então eu acho que é é um processo e é um processo para cada um. Mas é importante a gente ter essa consciência de que precisamos falar sobre isso, né?
0: Uhum. E, e aí eu vou outra coisa que eu também estava olhando. Quando a gente, quando a Ju puxou esse tema para a gente conversar. Eu fui, eu falei que eu fui pesquisar, eu fui, fui atrás de informação. Eu acabei assistindo uma palestra, uma palestra, uma matéria de uma doutora da USP, ela é francesa, mas é doutora na USP é Sofia Deram. Alguém não sei se é assim que se fala, é Sofia Deram, uma coisa assim. E ela falou muito sobre isso, sobre essa questão do que a gente, é, que a mídia está influenciando muito nessa nessa alimentação digamos, saudável, mas que na verdade nem todo alimento que eles mostram é o alimento acessível. O Brasil é enorme, nem tudo aquilo que você vê, tipo, uma pessoa do Nordeste come uma tapioca maravilhosa e tal, mas o pessoal no Sul já é mais complicado para conseguir a tapioca e tal. Um exemplo bem clássico, um, um, uma comida bem regional, assim, sabe? E junto com ela falando também eu, eu vi que ela falou muito na questão do, de ter, usar muito do bom senso de não entrar em pânico porque tá comendo alguma coisa diferente ou tá fugindo da sua dieta restrita, né? Um, Existem alimentos bons, alimentos ruins. E uma coisa que me chamou muito a atenção, isso, isso... Eu comecei até a pensar depois é, Junto na matéria Tinha um outro nutricionista E aí ele era um nutricionista para crianças E ele falou o seguinte uh, Desembale menos E descasque mais né? Ele começou a falar assim da, Na questão da alimentação Desembale mesmo menos e descasque mais Não coma nada daquilo Que a sua avó desconheça Às é. vezes a gente chega é com uma comida totalmente diferente Uma coisa nova e a, e a sua avó Diz assim, mas o, que, o que, que tem aí dentro? o que, que vai aí, sabe? Outra coisa que ele também falou, não medicalize a comida, evite tanto shake. Ah, porque o shake disso disso aquilo tem gosto não sei do que e é totalmente industrializado. Você não tá... Meu, é impossível você comer uma, alguma coisa com gosto de maçã e não comer a maçã. Um tá. exemplo clássico tem... E aí quando ele falou essas três, esses três itens, eu fiquei pensando mas é verdade. Ah, teve uma outra coisa que ele também falou que agora que eu lembrei que ele disse... Abra menos a janela do carro E abra mais a geladeira da sua casa Nesse ponto ele quis dizer o seguinte Não compre tanta coisa na rua Faça em casa Às vezes, né? e ele ainda comentou, eu sei que muita gente tem uma vida corrida às vezes não tem tempo para estar tá cozinhando por causa do trabalho por causa disso, daquilo, aquilo mas então tenta identificar de onde está vindo essa alimentação, e foi uma coisa que a Ju já comentou tenta identificar de onde vem essa alimentação, né? não compra tanta comida industrializada, sabe, aqui aqui onde a gente mora, tipo na, na Irlanda eles comem muita comida industrializada eles não têm esse costume de fazer comida porque é mais rápido, é prático abre a geladeira, pega, do micro, pega da geladeira Põe no micro-ondas, tá pronto. Não tem gosto de nada, gente. Eles comem assim a reveria, eu fico impressionado. Então é, é o que eu peguei assim pra mim e eu queria compartilhar com vocês.
2: Uhum. <risos> Uma coisa interessante que você falou logo no começo é de, de comer alimentos que tenha na sua região, né? A tapioca aqui, por exemplo, onde eu moro em Portugal, é caríssima, é caríssima, é absurdamente cara, né? Por mais que eu goste de tapioca, eu não como, porque é, é, às vezes eu prefiro investir em outra coisa, né? E aqui, por exemplo, na região, a gente tem, por exemplo, vira e mexe, o preto traz mel de uma senhorinha que tem lá, que, que, como é que fala? É a pico-pico. As cabelinhas. Exato. E ela pega lá no, no, na roça dela, lá e traz. Ou entra um figo e traz, sabe, assim... Ou então esses dias ele trouxe um, vou falar, né? Trouxe um borrego um pedaço assim de carne de um amigo que matou o bichinho lá e assim, que crescia lá na, na terra dele lá. Mas isso aqui nessa região é uma coisa muito rara, é uma coisa muito abundante, na verdade, né? Então, assim, eu não estou comendo a alimentação que está sendo indicada e que dizem que é o mais saudável, mas eu tô comendo a alimentação da minha região, os produtos que a minha região me oferece, né?
0: Alimentação é. local, no caso.
2: Exatamente. Que eu não tô comendo a coisa mais saudável do mundo, mas eu tô comendo a coisa mais natural para mim, que é o que eu tenho mais acesso, é o que é mais fácil para mim, é o que é, é produzido aqui, né? E que muitas vezes sai mais barato. É, uhum. Isso você falou, né, de você, às vezes você não, não dá pra você comer a tapioca, que em, em algum lugar é muito abundante, em outro não, mas onde você tá, com certeza tem muitos produtos bons e acessíveis.
1: Sim, e, e aí quando você faz isso de consumir produtos locais, você acaba consumindo de produtores pequenos, né? Então, a tapioca hoje, ela é um pouco mais, é, é fácil achar nos mercados, né, do, do Brasil, por ser algo bem brasileiro, da mandioca, enfim mas a gente tem produtos. Se você vai sobe um pouco mais, a galera come o cuscuz no café da manhã, né? Então no sul a gente tem o pinhão. Então tem várias uhum. coisas que você pode é, consumir e querendo ou não impulsionar, assim. E eu acho muito importante. A alimentação é algo muito, é, vou repetir a palavra, mas é muito importante, muito essencial na vida de todo mundo. E eu acho que comer é um ato político, sim. Então quando você escolhe comprar de uma rede Grande, que está explorando, às vezes, um produtor pequeno, você, você é um ato político. Então, a partir do momento que eu escolho pensar na sustentabilidade é, da, do meu planeta, na economia da minha cidade, eu vou optar por comer de maneira muito mais política. Então, me expressando na, na forma de, de me alimentar, sabe? É algo que eu tenho pensado muito, assim. Eu tenho essa frase muito clara para mim. Comer é um ato político. Então, eu quero, sim, salvar o meu planeta, eu quero ser mais sustentável, eu quero emitir menos lixo hoje se você pede um, alguma coisa por um aplicativo de comida a quantidade de plástico que vem, de embalagens e mais embalagens, isso é um absurdo então eu, come, eu comecei a muito repensar sobre isso, eu não vou pedir naquele restaurante porque é muito plástico é muita coisa, é desnecessário olha o mundo que a gente tá vivendo tá esgotado né e assim, é muito importante a gente trazer esse, essa discussão e muito importante também para as crianças que muitas vezes não sabem nem de onde vem o alimento isso é muito, muito, muito triste né?
0: É, tem criança que pensa que o leite vem da geladeira
1: Exato,
0: é tem tão industrializado que é.
1: é, e como que você quer criar uma consciência alimentar, né? com uma pessoa que não, não sabe de onde vem as coisas.
0: Exato, exato Meninas, vamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final desse episódio, o assunto tá bom tá entrosado mas a gente tem que, tem que fechar ele. O que que a gente pode de positivo disso tudo? O que, que a gente pode a, passar para o pessoal que está nos escutando? Você, Bruna.
2: Bom, o que eu tento trazer para a minha vida é o meio termo. Né? É não ir para um extremo, não ir para o outro. Já fui muito do extremo, já tirei o açúcar, todo o carboidrato da minha, da minha dieta. Isso fez muito bem pro meu corpo, eu me senti muito bem, mas em contrapartida, para o meu psicológico, foi horrível, porque eu tive que me afastar dos meus amigos. Quando eu saí, eu não me sentia bem. Isso me levou pra um outro extremo. Então, não foi bacana. Então, eu, eu tento sempre buscar o meio termo. Tudo bem se eu comer um pão, tá tudo bem se eu comer uma carne, tá tudo bem se eu comer um chocolate e tomar uma Coca-Cola não tem, eu não vou morrer e eu não sou um monstro por causa disso mas tá tudo bem se eu comer uma banana se eu comer uma salada, se eu comer uma coisa mais leve, se eu tomar água, sabe a gente consegue balancear as duas coisas, é possível viver e balancear e ter os dois eu não preciso abrir mão de um pra ter o outro né, então eu tenho eu tento e assim, quando eu falo eu tento é porque eu, não é fácil né, vira e mexe a gente cada cai nessa de ver um, uma influencer ou ver alguém falando alguma coisa e você tentar seguir, vira e mexe, eu tento seguir, é, mas aí eu tento me colocar no eixo de novo e voltar para o centro, né, para poder manter um equilíbrio. E eu acho que, como tudo, né, equilíbrio é fundamental. E não ter equilíbrio também faz parte, né, porque a gente tá sempre buscando o equilíbrio o dia que a gente fala assim, agora eu encontrei o equilíbrio, acho que tem alguma coisa errada.
0: Não é Buda, né gente? Vamos lá. É, Você, Ju?
1: Eu, eu concordo, eu acho que não ter equilíbrio, de repente é o equilíbrio, né? Jogar isso aqui, assim. <risos> Mas eu gosto, assim, eu gosto de, dessa flexibilidade é, de poder comer de tudo sem terrorismo nutricional mesmo, de, de demonizar coisas e, e alimentos vilões que não existem. E né, lembrar sempre que sim, comer é um ato político. E muito mais que isso, né, só para fechar a fala, é de você criar consciência do quão privilegiado você é por comer. Porque hoje no Brasil, essa semana que a gente está gravando o podcast, a gente tem é, 116 milhões de brasileiros que não estão tendo acesso à comida. Então, 116 pessoas estão Mil milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Isso é muito, muito muito sério. Então, se você não achar que comer não é um ato político, você precisa rever muitas coisas na sua vida, né? Então, a partir do momento que você pensa na alimentação, você também tem que lembrar é, das pessoas que, que, que não têm esse acesso que a gente tem. Só fazendo uma ressalva pra gente contextualizar tudo isso. É, então, é, é assim, da minha parte eu acho que é isso, ter equilíbrio. Na verdade, não ter equilíbrio, né? Que é o equilíbrio que eu tinha falado. Uh, e sem terrorismo, sem, sem vilões na alimentação.
0: Exatamente gente, vamos pra dica da quinzena vamos, o que, que que vocês têm? vai Bruna, que você já tá com ela na mão diga, diga aí qual que é a tua dica da quinzena
2: eu tenho aí é, um documentário que agora você pode, é possível achar ele no Youtube, é, chama Fed Up, é, e assim ele é, ele é infelizmente ou felizmente ele é quase que um terrorismo esse documentário, porque ele tipo, bota uma bomba pra gente é, olhar pros nossos nossos hábitos e para as nossas escolhas mesmo sabe mas a minha indicação é assistir esse documentário mas com numa posição de ok estou pegando essa informação aqui mas vou trazer para minha vida com bom senso né sempre querendo aquele equilíbrio não agora nossa assistir esse documentário eu nunca mais vou comer açúcar ou nunca mais vou comer chocolate porque a nossa realidade ela não é assim mas fica aí esse documentário ele é alarmante Bastante, mas, infelizmente É uma realidade uhum. E você, Ju? É, de documentário sobre o assunto Tem um que é bem bacana que tem na Netflix
1: Que é a dieta dos gladiadores E ele vai falar Sobre indícios é, Históricos que eles estavam pesquisando é, Os ossos dos gladiadores né, Do tempo do Império Romano E descobriram que os, os, os gladiadores Eram vegetarianos Veganos, na verdade, veganos ou vegetarianos, não sei, mas não comiam carne. E aí eles fazem vários estudos sobre isso que a gente tem do, ai, ah, eu tenho que ficar musculoso, eu tenho que comer carne e proteína. E é bem bacana também não levar isso né, ao extremo, mas eu acho que cria um, um pensamento bem crítico é, em torno da, da indústria da carne, de como isso é vendido também como uma certa forma de, ai, ah, quero ganhar músculo, enfim. É um documentário bem bacana. Acho que aí, hoje eu vou ficar no documentário. Até tinha uns livros uns livros para trazer, mas vou ficar no documentário só que tem mais a ver com a, a temática.
0: A minha dica da quinzena, eu vou indicar... A gente estava falando sobre documentários e tal. Eu vou indicar um curta antigo de 89, um curta gaúcho que se chama Ilha das Flores. E eles falam muito sobre a questão da alimentação e pesa muito. Tanto quanto o terrorismo nutricional, até chegar na questão de quem tem alimento e quem não tem alimento. Gente, isso é um, um, é um curta de 89, quase mais de 30 anos, Grande. e é muito Jorge, atual.
1: Jorge Furtado, documentalista é maravilhoso. Muito
0: bom, muito bom. Também quero deixar um livro de reflexão para vocês, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que também tem tudo a ver com a questão da, de fomentar a economia local, ele fala um pouco sobre isso, ele fala um pouco sobre nós como pessoas... É, nos preparar para o futuro, saber como a gente vai estar financeiramente e não precisa ter grandes fortunas, mas só saber o que casar e onde usar. Com isso, nós amarramos nosso assunto, chegamos ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer muito a presença de quem ficou com a gente até agora. Peço para que compartilhe, que divulgue. Convido vocês também para nos acompanhar no Instagram, que é o Vem Descobrir Cast. Lá a gente está postando toda semana, toda quinzena, né? uma que vai ser exposto na semana Você pode um, compartilhar também Pode nos dar dicas Também a gente agradece as dicas E é isso, certo? Um grande beijo Até a próxima quinzena Com um novo tema, um novo assunto E nós aqui, certo? Beijo, beijo, tchau, tchau, galera Até a próxima, bye, 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 bye